0: Was geht ab, Leute? Es ist Mittwoch, der 3. April und ihr hört Schlümbecks Podcast. Und ich melde mich hier aus meinem wunderschönen Hotelzimmer in Osnabrück. Und geil ist es, ich habe gestern Abend wieder komische Nacht gespielt in Osnabrück. Hat super Spaß gemacht und ähm, ja, war geil. Ich habe äh, alte Freunde wieder getroffen und Leute, die ich seit Ewigkeiten nicht gesehen habe. Ich habe zum Beispiel Gesa Dreckmann wieder getroffen die ich jetzt ein einziges Mal in meinem Leben gesehen habe auf einer äh, Show in Idstein vor vielen Jahren. Und ähm, wir haben uns wieder kaputt gelacht über diesen Abend, wer damals aufgetreten ist, was passiert ist. Und ähm, ja, bei einer komischen Nacht begegnet man sich wieder. Zum ersten Mal, dachte ich zum ersten Mal, habe ich David Werker äh, getroffen und der meinte, nee, wir haben uns schon mal gesehen und zwar äh, vor langer Zeit mal in Aachen bei äh, einer Show im Zuhause so heißt der Laden. Ich finde es mal ganz witzig, wenn die Läden solche Läden solche Namen haben, wie zu Hause oder Wohnzimmer oder äh, bei Oma auf dem Balkon oder keine Ahnung. Ähm, und ja, auf jeden Fall war es super. Und ich habe bis zum Schluss, bis zum Schluss geballert. Ich kam ähm, zum letzten Laden hin und da sagte mir, der komin der, der gerade drin war, ey, das sind schon ein bisschen müde. Jetzt, naja, also viel Spaß noch. Aber ist halt so, letzter Laden. Ne? Und dann bin ich rein, habe den Laden zerlegt. Das ist ja, <lacht> ich will ja nicht angeben, aber es ging mal einfach mega gut. Wobei ich habe dann schon, ich habe dann schon so nach zehn Minuten ungefähr gemerkt, ne? jetzt drohst du ein bisschen durcheinander zu kommen, es wird ein bisschen konfus, dann sortiert man sich immer, weil es ist wirklich so, wenn du fünfmal an einem Abend das gleiche gespielt hast und du hast keine echte Struktur, dann, dann kann es wirklich passieren, dass du ähm, ja, dass du einfach nicht mehr weißt, ob du irgendeine Sache vorher schon gesagt hast. Du guckst ins Publikum, siehst die Leute vor dir sitzen und denkst dir, nee, vorgehen genau den Leuten, habe ich doch genau diesen Witz schon gemacht. Äh, das, den kann ich doch jetzt nicht bringen. Und dann denkst du dir, nein, ich, das, ich, pass auf, Flo, du kommst durcheinander. Mach den Witz, das ist schon richtig so, das war vorher. Und dann musst du einfach ins kalte Wasser springen und du machst dann den Joke, in der Hoffnung, dass dann keiner sagt, ey, das hast du gerade eben schon erzählt. <lacht> Und, äh, naja, hab's dann ganz gut hinbekommen. Hab's Gott sei Dank nicht, äh, es gab Gott sei Dank keine Doppelungen. Und am Schluss sitzt man da und dann ist es halt dann doch schon so 11 Uhr. Dann sitzt man da mit den Kollegen, da gibt es noch was zu essen. Und dann bist du in dieser Bredouille nachts um 11 noch was schweres zu essen. Ist ja echt immer verteufelt. Und, und lange bleibst es dann auch nicht sitzen. Vor allem, ich trinke ja auch kein Alkohol mehr seit einiger Zeit. Moment, ich habe so eine schöne App die Stopp-Saufen-App, nein, das ist, eine, das ist die App, die hat Jerry Seinfeld mal entwickelt oder mitentwickeln lassen. Die heißt einfach nur Never Break the Chain oder Don't Break the Chain. Und ähm, da kann man sich quasi, da ist es wie, eine, wie ein Kalender und man kann an jedem Kalender einfach ein Kreuzchen setzen. Und wenn man an einem Tag kein Kreuzchen setzt, dann ja, ist halt die, die schöne, die schöne äh, Kette äh, kaputt und ich habe damals angefangen, nicht mehr zu rauchen. Ich hab, früher habe ich geraucht, so seit ich ungefähr 18 oder 19 war, habe ich angefangen mit Zigaretten, ich Idiot, und habe das dann so weitergeführt und ähm, habe quasi, naja, ich, hab, ich war nie, also ich dachte, ich war nie, nie süchtig nach den Scheißdingern. So wie Jamie Witzbicki es sagt, äh, Rauchen ist die einzige Droge, die dir absolut nichts gibt, äh, außer Krebs ähm, habe ich halt einfach so immer kurz vor den Auftritten noch äh, eine halbe Schachtel mir reingezogen ich habe zu Hause nicht geraucht, ich habe nicht im Auto geraucht, ich habe nicht äh, ich habe mir auch damals gesagt, nicht bei Tageslicht auf der Straße rauchen, fand ich voll assi nicht vor den Kindern und irgendwann wurde es halt immer weniger und irgendwann war es nur noch so vor den Auftritten oder bei irgendwelchen Telefonaten, wo, wo man quasi, die halt wichtig waren, man war nervös oder sowas und ähm, dann war die Raucherei war irgendwann nur noch auf, auf quasi Backstage oder draußen auf der äh, auf im, im Hof äh, von dem Theater, kurz vorm Auftritt be beschränkt. Und dann habe ich mir irgendwann so eine so E-Zigarette eine, so eine, hab so e bekommen? Habe ich, hab ich das schon mal erzählt? Habe ich das schon mal erzählt? Habe dann von der irgendwann das Ladegerät verloren. Und äh, ich bin erst also quasi von, von, von echter Zigarette auf so E-Zigarette umgestiegen. Und irgendwann habe ich dann komplett vergessen, weiter zu rauchen. Und seitdem bin ich rauchfrei. Und es ist jetzt laut meiner App, äh, sind das jetzt Stand heute 740 Tage. Und es fehlt mir kein einziges bisschen. Ähm, was für eine beschissene, doofe Sucht. Ähm, und da habe ich gemerkt, man kann sich da auch noch... Eigentlich habe ich eben, weil Jerry Seinfeld... Jetzt nochmal zurück zu Jerry Seinfeld. Seinfeld kennt ihr ja. Der hat diese App äh, sich entwickeln lassen, weil er sagte... Er möchte halt sich halt das Ziel setzen, jeden Tag was zu schreiben. Jeden Tag Comedy zu schreiben. Und ich glaube, er hat gesagt, jeden Tag zwei Stunden oder sowas. Einfach aufschreiben, was dir doch im Kopf geht. Bei mir ist es so ein bisschen der Podcast. Einmal in der Woche so ein bisschen was Regelmäßiges. Und äh, sich dafür Notizen zu machen, wobei ich es manchmal auch nicht schaffe. Und ähm, mir Notizen zu machen. <lacht> und, ähm, und ich dachte mir, cool, das, das fängst du an. Und habe ich gemerkt, ah, man kann da in dieser App auch noch andere Ketten anlegen. Und habe ich mir einfach gedacht, jetzt rauchst du einfach mal ein paar Tage nicht und guckst, wie weit du kommst. Und so hat es dann funktioniert. Manche Leute haben ja diese App, wo sie quasi äh, sich ankreuzeln oder quasi jeden Tag markieren, wie viel Geld sie gespart haben beim Rauchen. Ähm, das ist ja schon ganz schlau, weil es ja auch motiviert. Aber in dem Augenblick, wo du einen Tag wieder rauchst, ersparst halt nicht mehr Geld, aber das gesparte Geld ist trotzdem noch da. Aber in dem Augenblick, wo ich jetzt hier mir die Kette nicht markiere, jeden Tag, ähm, würde ja die ganze Kette verloren gehen mit den ganzen 740 Tagen. Und es ist wie so ein Kartenhaus. Ne? Man will es einfach nicht kaputt machen. Das steht halt so schön. Das ist ein schöner Anblick. Also, tu, super doofes, kleines, einfaches, psychologisches Prinzip. Und da habe ich jetzt auch angefangen mit Alkohol weil ich ja doch äh, im fortgeschrittenen Alter doch ein bisschen schwerer werde und zunehme und Alkohol schwemmt ja doch auf und jetzt ist der Monat Ma März abgeschlossen und es waren nur 1, 2, 3, 4, 5 6 Tage, wo ich was getrunken habe und was getrunken bedeutet in dem Fall äh, ein Bier und jetzt habe ich gestern nach der komischen Nacht habe ich zwei alkoholfreie Bier getrunken Okay ja. Entschuldigung, es ist doch noch ein bisschen früh. Ähm, ich weiß nicht, ist alkoholfreies Bier? Ich meine, äh, Alkohol ähm, hat ja extrem viele Kalorien. Deswegen schwemmt der ja auch auf. Ne? Und vor allem, wenn du nachts hier ja noch so ein Bier reinhaust. Ist ja mega mies. Und ähm, ja, jetzt bin ich dann doch fast einen ganzen Monat ohne Alkohol. Und also auch ohne Bier. Aber ich habe gestern Abend zwei alkoholfreie Bier getrunken. Und ich weiß nicht, ob das auch quasi dick macht... Wer kennt sich aus? Ich meine, klar. Irgendwelche Malz oder sonst was ist ja drin. ne? Das hat ja mit Sicherheit auch Kalorien. Na gut. Ähm, genau. So viel zu gestern Abend. Man ist dann doch so K.O. Nach fünf Auftritten. Man denkt sich, jetzt setzen wir uns alle hin. Jetzt trinken wir noch eine. Und dann sitzen alle da, sind komplett müde. <lacht> komplett fertig. Ja... Dann waren noch andere Comedians da, die ich noch nie, noch nie vorher gesehen habe. Einer, der nebenbei, der hauptberuflich hau, hau, Pilot ist. Finde ich auch spannend. Da ist bestimmt auch geile Geschichten zu erzählen. Vor kurzem war Lüder Wahn kennen bei mir, der ist ja hauptberuflich äh, Notarzt. Der erzählt ja auch geile Geschichten. Äh, viele Comedians haben ja nebenbei noch einen Job. Und ähm, der gestern war wohl Pilot und zaubert auch. Hat auch einen Zaubertrick dabei <lacht> gehabt. Ähm, aber super netter Typ. Und einer, der heißt Dr. Pop, der hat wohl irgendwie Popmusik äh, studiert und erzählt dann auch von seiner, von seinen, ähm, ähm, wahrscheinlich aus dem aus dem Bereich Popmusik. Da gibt es bestimmt auch einige lustige Stories zu erzählen. Ähm, und der guckte mich so ganz komisch an und hi und grüßt mich so, aber war sehr zurückhaltend. Und heute gucke ich so zufällig, jetzt kurz bevor ich den Podcast gestartet habe, gucke ich in meine Nachrichten, von den Comedy-Lounges, weil ich irgendeine Story rausziehen wollte. Und da sehe ich genau der Typ, dieser Dr. Pop, der hat mir im Jahr 218 geschrieben, auf die Seite von der Comedy-Lounge, ich glaube Augsburg, und ich habe dem nie geantwortet. Was für ein Honk ich doch bin, ähm, tut mir leid an dieser Stelle. Und naja, genau, ähm, der hat sich aber beworben mit Musik. Und das ist mein Problem bei meiner Comedy-Lounge: gibt es keine Musik. Und ich habe wahrscheinlich ihm damals nicht geantwortet, weil ich quasi, äh, weil irgendwas dazwischen gekommen ist, passiert ja manchmal. Und ich mache eine Show mit nur Stand-Up-Comedy. Es gibt ja viele Shows, also gerade in Bayern, muss ich dazu sagen, da gibt es total viele Shows. Äh, das sind diese sogenannten Brettelbühnen oder Brettelbühnen, wo du quasi. Wo halt der nächste auftritt mit seiner Gitarre und sagt: Ich habe ein Lied für euch mitgebracht. und Es ist halt überall die gleiche typische bayerische Volksmusik, Mundart, lustige Lieder, äh, Reime, äh, politisches Kabarettmischung. Und ich wollte da einfach was dagegen halten. Ich will einfach Stand-Up-Comedy nach Bayern bringen und quasi da so ein bisschen, ähm, ja, wie sagt man, gegen die, äh, äh gegen, gegen, gegen den Trend ähm, de was anderes anbieten. Das Problem ist ja immer, dass bei einer, bei einer Mixshow, wo verschiedene Künstler auftreten, da sagt dann der, der, der Typ, der die Show plant, sagt, ja, also ich dachte mir, der mit der Musik, den setze ich ans Ende, dann gehen alle mit einem guten Gefühl nach Hause. Äh, gutes Gefühl, ja klar, logisch. Äh, man geht halt ein bisschen mit beschwingt und denkt sich, es war ein schöner Abend, da hat er noch einen Song gespielt und dann hat man das noch im Ohr. Ähm, und am Anfang setze ich den mit dem Zaubertrick oder mit den Handpuppen oder den Jongleur. Da ist ein bisschen Tempo drin. Das bringt die Leute in Schwung. Und du mit der Stand-Up-Comedy, du 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 redest ja nur. Dich setze ich so in die Mitte. Und dann dachte ich mir, einfach aufgrund, weil ich selber so undankbar finde, dachte ich mir, ne, wenn ich eine eigene Comedy-Show mache, dann mache ich eine Show mit nur, mit nur stand up so, dass es wirklich keinen undankbaren Spot gibt. Nicht, am, nicht, in, nicht in der Mitte irgendwie zerrieben werden zwischen denen, die ja was, was machen, wo sie ja auch ein Instrument können. Ey Leute, ganz ehrlich, die Typen, die, 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 die mit ihrem Song kommen, es ist ja schon ganz, es ist ja auch gut und schön. Ich finde es ja auch toll, wenn jemand ein Instrument spielen kann, wenn jemand singen und Gitarre spielen gleichzeitig kann. Aber ey, also... Alles okay, ich hut ab vor eurem Talent, das ist wirklich geil. Aber es ist schon easy, ne? Du hast, wenn du wenn wenn jetzt jemand sagt, spiel, spiel 15 Minuten und du hast äh, vier Songs und du weißt genau, wie lang jeder Song ist und weißt, wie lang deine Zwischenmoderationen sind, dann kommst du einfach genau verfickt nochmal auf 15 Minuten und die Songs sind safe. Du hast die, Melo die Melodie, der Applaus ist dir sicher, du weißt genau, welche Stelle wo sie, weil der Text ist ja fertig geschrieben. Das ist ein total safer Ritt doch 15 Minuten, die kannst du überall eins zu eins reproduzieren. Stand-up-Comedy, wenn dir jemand sagt, mach 15 Minuten oder mach 20 oder mach 23, oder mach, dann musst du jedes Mal überlegen, oh, was lasse ich weg? Bei dem wird ein bisschen kürzen. Dann auf einmal hast du zwischendrin mehr Lacher oder du sprichst mit dem Publikum, auf einmal wird die Nummer länger dann musst du auf die Uhr gucken, dann musst du aufpassen, dass du nicht zu lang wirst oder es kommt überhaupt nichts und du musst aufpassen, dass du nicht zu kurz wirst, du musst noch was dranhängen. Stand-Up-Comedy auch dadurch, dass es ja locker wirken soll und das Gespräch mit dem Publikum und einfach das, ähm, das ist, ey, es ist eine viel höhere Kunst. Es ist längst nicht so der sichere Ritt durch 15 Minuten wie bei den Leuten mit der Musik, wo immer das gleiche Tempo ist, wo immer die gleiche Zeit. Ähm, naja, für mich ist es einfach so, ich wollte einfach eine Bühne machen, nur mit Stand-up. Und so sieht es bei der Comedy-Lounge aus. Und alle, die sich bewerben mit Handpuppen und mit Liedern, tut mir leid, ich, ich mag euch alle. Aber ich darf ich darf nicht, wenn ich, diese, wenn ich diese Büchse der Pandora aufmache und einen zulasse und sage, ja, okay, komm, dann spielst es halt auch ein Lied. Dann bewirbt sich der Nächste und sagt, wieso darf ich bei dir nicht auftreten? Ich habe gesehen, der war der der und der bei euch im Line-Up und der, der liest ja auch vor. Leute die, Leute, die Texte lesen. Hallo, bitte? Was ist denn das? Ich komme mit einem Text, ich stelle mich auf die Bühne, äh, schlage mein, 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 mein Buch auf, äh, wo meine Texte drin sind und lese die Geschichten vor. Hallo? Hey, wie, wie sehr kann man das Publikum noch verarschen? Das ist so, ach, ich Ich muss sagen, davor habe ich gar keinen Respekt. Ein Poetry-Slammer, der irgendwann mal einen, 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 einen starken, sechsminütigen Text geschrieben hat und damit von Bühne zu Bühne geht, geht es noch? Und ich sage euch, es ist es, es gibt viele Poetry-Slammer, die später zur Stand-Up-Comedy wechseln. Es gibt aber nicht viele Stand-Up-Comedians und ich glaube, es gibt wenige, bis gar keinen. Nein, es gibt keinen einzigen Stand-up-Comedian, der von Stand-up Comedy zum Poetry Slam wechselt. Wisst ihr warum? Ich sag's jetzt nicht, aber ihr könnt es euch wahrscheinlich selber ausrechnen. Hey, ich stehe wieder auf die Bühne, hab einen Zettel in der Hand und lese das vor. Das. Naja. Naja. Und da kommen wir zum Thema Newcomer auf der Bühne. Ich hatte ja mal wieder. Ich hatte jetzt ein paar Tage Comedy Lounge. Es war wieder sehr, sehr schön. Ich hatte, ähm, ich hatte letzte Woche, wir waren ja am ja Montag in Dachau und Dienstag in Ingolstadt. Mittwoch hatte ich frei. Donnerstag war Eichach, Freitag Schongau. Es war Jamie Wetzbicki die ganze Zeit dabei. dabei. Äh, Samet Waruk war dabei. Und ähm, Hani Hu war nochmal dabei in Eichach und. Und in Augsburg am Samstag war ähm, Matthias Hayes aus Mannheim dabei und es war geil. Also Samet Waruk muss ich sagen, der kommt ja vom Schauspiel. Das ist, das ist schon cool, wenn du merkst, dass einer auf der Bühne, ähm, dass, dass er sein Ding halt, ich möchte es nicht sagen auswendig gelernt hat, aber... Sein Vortrag ist so... weil sein, ich, ich, ich sag schon Vortrag, ne, weil es ist, es ist nicht so... Samet hat sein Ding nicht so locker gemacht, wie in Stand-Up, der einfach nur mit dem Publikum quatscht, sondern es saß alles. Das war alles genau durchdacht. Jeder Satz. Du merkst, dass er auch wirklich nicht, nicht so locker im Imperfekt spricht, sondern dass, dass er auch komplizierte Sätze perfekt getimed sind. Da ist kein Äh und nichts dabei. Und wir hatten Fotografen da, und die haben am Schluss, haben uns dann nachher die Fotos geschickt, die Fotos aus Ingolstadt. Ähm, vielen, vielen Dank an Oliver Strisch und die Fotos aus Dachau. Vielen Dank an Florian Fröhlich, der jedes Mal da ist ähm, und mit diesen Fotos quasi meine Show mitsponsort. Das finde ich mega gut. Ähm, du merkst dann bei den Fotos von Samet, es gibt kein Foto, das verkackt ist. Es liegt natürlich bestimmt auch am Fotografen, aber auch an den Personen. Manche Leute, Dazu zähle ich mich, ich habe ganz oft die Augen zu. Äh, ich pff, Keine Ahnung. Und bei dem, der hat in jedem Augenblick, der, die, die Spannung war da, die Geste war da, die Mimik. Es, es sind alles perfekte Fotos von Samet. Es war unfassbar. Ähm, bei manchen anderen Comedians sind die Fotos halt immer gleich, immer das gleiche Gesicht. Äh, und bei dem war immer was anderes. Es war immer Action, es war immer Dynamik. Also man merkt schon, wenn jemand eine schauspielerische Ausbildung hat, also das muss man schon dazu sagen, das muss dann Neid lassen und man merkt es natürlich auch am, am Endprodukt, hundertprozentig. Ähm, genau, Jamie, ich muss sagen, Jamie Witzbicki ist. Äh, die Leute haben ihn immer geliebt. Diese diese Die Nummer, die Jamie macht, die Jokes, die Jamie macht, haltet die Augen auf nach Jamie, äh, wenn ihr den irgendwo spielen seht, Uh, jeder ist bei ihm aus dem Lachen nicht mehr rausgekommen. Und es sind nur die einfachen, die einfachen Beobachtungen des Alltags, bekloppte Dinge, die man selber macht. Dinge, die man an sich selbst beobachtet, einfach sehr, sehr gut beobachtet, super gut vorgetragen, riesen, riesen äh, Spaß gehabt mit Jamie. Und den habe ich jedes Mal ans Ende gesetzt, damit die Leute auch mit einem guten Gefühl nach Hause gehen. <lacht> Ähm, na ja klar, man macht, man macht dann bei den stand ja auch so ein bisschen, ähm, so ein bisschen die äh, äh, Man muss dieses Fass ja aufmachen, dass man dann einteilt, bei wem habe ich das Gefühl, der ist, der ist stark, wer bringt die Leute ganz gut rein. Es gibt ja auch Leute, es gibt ja auch verschiedene Stand-Upper, die, die thematisch eine andere Abstufung haben. Ne? Ähm, man, man, manche Leute machen mit ihren Themen das Publikum so ein bisschen warm, weil es halt ein einfacher Einstieg ist. Und bei manchen Leuten wird es dann auch so von der Technik her, von den, von den ähm, Querverweisen und von dem, was das Gehirn leisten muss, wird's es äh, anspruchsvoller. Und wer eine Show plant, sollte solche Leute auch ans Ende setzen, weil einfach das menschliche Gehirn beim Zuschauer auch dann danach, ähm, wenn es dann danach wieder zurückgeht in den Kindergarten oder in die Grundschule äh, vom Anspruch her, äh, nichts gegen den Comedian, aber halt eher so die einfachen Jokes oder die äh, äh, die einfachen Stories. Das ist für das Publikum auch ein bisschen komisch. Das, das, das Publikum sagt halt auch, hey Moment, wir, wir waren, da waren wir doch schon, oder? Äh, äh, ich dachte, wir sind schon auf einem anderen Level angekommen. Also ich denke auch, wenn, wenn eine Stand-Up Comedy Show plant, sollte auch von, vom Inhalt her, äh, mit dem, was der Künstler vom Publikum fordert, an Mitdenken und an Struktur und an Tempo sollte da auch ein bisschen mitplanen. Äh, nicht nur, wo mehr Lache kommen, ne? äh, Auf gar keinen Fall vergessen. Und ähm, ich mache es dann meistens so, dass ich in der, in, dass ich, die, dass ich äh, jeder, Com ich habe drei Comedians, jeder Comedian tritt einmal in jeder Hälfte auf. Also einmal in der ersten Hälfte, einmal in der zweiten Hälfte. Und dann, dann gucke ich so ein bisschen, wie hat der, wie haben die funktioniert. In der Regel weiß ich es ja schon vorher. Aber ich sage das dann oft dazu und sage, ich schaue mal, wie das Publikum so drauf ist, und dann kann es sein, dass ich euch in der zweiten Hälfte eine andere Reihenfolge gebe. Und so ist ja, ey, es sind ja alles Profis, da ist ja keiner beleidigt und sagt, Elvis, hast du mich dann gleich nach der Pause gebracht? Äh, damit ich dann, damit, damit es dann erledigt ist mit mir, oder? Ähm. Nein, ist ja gar nicht so. Manche wollen ja auch direkt nach der Pause, weil es ja auch eine Art Anerkennung ist, zu sagen: Ich traue dir zu, das Publikum wieder zurückzuholen aus der Pause und sie wieder heiß zu machen. Ähm, naja, gut. Und ich hatte Newcomer. Ich hatte wieder einen Newcomer. Ich hatte einen Newcomer in Augsburg, der äh, ey, war, war so nett. Der hatte deshalb hatte ein Zettelchen dabei. Ich habe bei Newcomer, sage ich auch, ey, wenn du nervös bist, hin hey, dir einen Zettel auf die Bühne, dann kannst du nachgucken. Und der, der, hat, der hat am Anfang hat er irgendwie hat er irgendwie zwei, drei Sprüche gemacht und danach hat er seinen Zettel rausgeholt und hat dann nur noch gelesen, weil er so aufgeregt war. Es ist einfach eine andere Nummer vor Publikum, dein Ding zu machen. Und ich glaube, die Amis, die haben es einfach leichter. Die Amis lernen in der Schule schon den freien Vortrag. Wir machen ja auch so Referate, aber in der Schule haben die Amis auch so Debate-Team und so weiter. Und ich glaube, es ist. Die sind. Oder. Die, die fördern das anders. Bei uns in Deutschland ist es doch immer noch, dass wir so total äh, nervös werden, wenn wir vor Publikum spielen müssen. Das ist so, glaube ich, das Allerschlimmste, was hier passieren kann. Und. Naja, also der hatte ja echt die Hosen gestrichen voll. Aber ich glaube, er hat Blut geleckt. Er hat dann gleich äh, mich angeschrieben und gefragt: äh, Hast du. Weißt du, wo es wo, noch andere offene Bühnen gibt, wo man spielen kann? Und dann habe ich ihm gleich die, die Links geschickt. Und ähm, na, ich glaube, es hat mir Spaß gemacht. Ist auch cool zu sehen, so mit den Kollegen zu sitzen und zu sehen, was die so machen und so. Und danach von allen Leuten High Five bekommen. Und naja. Und der kammer in Eichach. Ich sage jetzt hier keinen Namen. Ey. Das war schon so eine Nummer, wo ich mir dachte, was ist denn mit dem los? Der hat, der hat der hat einmal schon äh, in Augsburg ganz spontan gesagt, ey komm ich geh mal auf die Bühne und äh, mach, mach mach Newcomer, der hat sich schon für Eichach beworben und ist dann mal in Augsburg auf die Bühne weil er gesagt hat, der, ich, er sich es noch nochmal so an, wie das so abläuft und hat dann irgendwas erzählt von Chuck Norris und er ist der Bruder von Chuck Norris und ich fand das so ein bisschen komisch das Publikum fand es übrigens auch komisch und ähm und war auch irgendwie jetzt nicht besonders. Ja, ich weiß, es war einfach so. Naja, da hat mich dann angeschrieben, meinte, ey, könnte ich könnte vielleicht für Eichach, äh, da ich, wie lange soll ich denn dann machen? Ich würde es dann so 10, 15 Minuten machen. Und ich habe gesagt, nee, also wollte halt so ein bisschen einbremsen. Ich meine, 10, 15 Minuten, es ist einfach, jeder Comedian ist mit 12 bis 15 Minuten da und die Show ist dann voll. Und ich mache die Shows ja auch teilweise unter der Woche da musst du auf die Uhr gucken, da kannst du die Leute nicht bis, bis, äh, bis halb zwölf da behalten. Da gucken wir auf die Uhr, wir schauen, dass wir nicht überziehen und der nu bekommt fünf Minuten bis sieben Minuten maximal, ja, wenn ich weiß, der hat das schon mal gemacht. Ähm, aber so beim ersten Mal auf der Bühne, nein, keine 15 Minuten. Am Ende ist es auch noch kacke und du kriegst den Tipp nicht mehr von der Bühne und das Publikum geht nach Hause. Und dann habe ich versucht, ihm irgendwie durch, durch die Blume zu sagen, ähm, du, ich weiß nicht, ob die Chuck Norris Geschichte mehr als fünf Minuten trägt. Äh, weil er meinte, er macht fünf Minuten Chuck Norris und dann zehn Minuten was anderes irgendwie. Und ich habe dann gesagt, ich glaube, die Chuck Norris Geschichte die trägt jetzt nicht mehr als fünf Minuten. Ich würde das dann, ich würde das irgendwie kurz, kurz, äh, kurz ansprechen. Will ich den, den, will ich den, Joke kurz machen? Vielleicht den stärksten Gag? Habe ich ihm mal per E-Mail geschrieben und dann würde ich halt einfach so von, 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 von dir erzählen. ja Ich habe gesagt, so Ph Fantasie, Geschichten aus dem Fantasiereich, das merkt das Publikum sehr schnell, dass es ja nicht wahr ist. Und die, die, sind es ja, die, hören, die, hören, die hören die anderen Comedians ja auch und merken, jeder erzählt so ein bisschen aus seinem eigenen Leben. Und das kommt eigentlich immer am besten an. Erstens, weil es glaubwürdig ist. Zweitens, weil es jeder auch nachvollziehen kann aus, aus seinem eigenen Alltag, weil es Parallelen gibt. Und weil man die Leute damit einfach mitnimmt, ne? Und ich dachte, ich habe dem damit einen guten Tipp gegeben. Und dann kam, der dann kam der dann da an und guckt mich schon so komisch an. Und äh, sage ich zu ihm, und er ist okay? Sagt er, ja, ja, auf jeden Fall. Ähm, das wird schön. Viel Spaß damit. Man, man soll mich nicht erzürnen, sage ich gleich dazu. <lacht> ich dachte, hoppla, was kommt jetzt? Und äh, da ging dann auf die Bühne und sagt dann, er hat sich lange überlegt, ob er den, den äh, das war ganz witzig so am Anfang, so von wegen, äh, wenn er, wenn er nervös, nervös rüberkommt, dann soll man sich nichts denken, weil das ist Teil von seiner Vorstellung. Also er spielt den nervösen Newcomer und wenn er sehr nervös wirkt, dann äh, dann, soll, dann, ist es, dann soll man sich auch nichts denken, weil das hat das, das hat er sehr geübt. Fand ich ganz witzig, kam ganz gut an. Und dann fängt er plötzlich an zu sagen, er hätte mir eine E-Mail geschrieben und was ich ihm gesagt habe, ähm, nämlich, dass und dann, und dann holt er meine E-Mail raus und liest meine E-Mail vor, ähm, Wort für Wort. Und ich dachte mir, hä? Und dann hat er gesagt, er spielt jetzt den den, 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 den den zornigen Newcomer. Und dann erzählt er so, dass er auch mich gefragt hätte, ob hier seine ganze sein ganzes, Trotz an Leuten, die mit dabei sind, auch umsonst reinkommen, hat er übrigens gar nicht, habe ich nur gefragt, ob, ob, ob sie einen günstigen Preis bekommen, den ich ihm übrigens auch gegeben habe, ja, ich habe auch gesagt, klar, du kommst umsonst rein und deine Family und Friends, die können für ein bisschen, die kommen für ja fast die Hälfte eigentlich rein, was echt großzügig ist, ey, und dann sagt er auf der Bühne, ja, und überhaupt, ich mache den und den Job und ich habe gefragt, ob meine Familie umsonst rein darf und dann hat er mir geschrieben, 10 Euro, Ey, und das Publikum war total stumm. Ne? Das Publikum war komplett... Was ist jetzt los? Ähm, was, was, was holt er da seine, seine seine, privaten Probleme mit dem, mit dem Gastgeber? Oder liest die E-Mail vor auf die Bühne? Soll es jetzt witzig sein? Äh, naja, auf jeden Fall. Ich bin Nach ihm bin ich auf die Bühne habe gesagt, okay, da hat ja jemand ein paar, paar ähm, Themen, die man noch äh, zu Ende oder ein paar äh, Un... Äh, ungelöste Probleme <lacht> keine Ahnung äh, und hier kommt der nächste Comedian ich hab's versucht so ein bisschen abzufangen ich dachte mir, Digga, was los, hey Habe ich nachher angesprochen habe gesagt, ey, wenn du ein Problem mit mir hast oder mit der Art und Weise, wie ich deine Mail beantwortet habe, dann sagst du doch persönlich aber mach das doch nicht hier vor dem Publikum, was geht denn ab mit dir ist nicht okay Und wieso? ich dachte, ich soll was aus dem echten Leben machen und es ist aus dem echten Leben die Eier, oder? Ähm, hat mich echt genervt, hat mich, hat mich tierisch genervt. Oh, und ja, jetzt mache ich es übrigens auch vor echten Fall, vor, vor allen. Äh, in diesem Falle, ja, aber es ist meine Show, Alter, und es ist mein Podcast, und du bist nur Gast. Und das ging gar nicht. Da steht auch Florian Simmex Comedy Lounge und nicht äh, nicht. Das ist hier dein ich, ich dein ich mache jetzt mein Problem mit dem Moderator äh, zum Thema. Geht gar nicht, Leute, oder? wenn ich irgendwo als Künstler auftrete, dann beschwere ich mich nicht darüber, dass der Moderator mir nicht komplett freie äh, Hand gibt bei der Gestaltung meiner Comedy und vor allem, wie viel Zeit ich in Anspruch nehme. Habe mich hier ehrlich gesagt schon genervt. Äh, naja, okay, das war das. Ähm, aber generell, Newcomer habe ich sehr gerne. Kommt mal zu mir, meldet euch. Jeder darf so seine fünf bis, ja, fünf Minuten <lacht> 5 <lacht> bis 7, merkt ihr, ich werde schon vorsichtiger. Ey, jeder darf seine drei bis fünf Minuten bei mir ausprobieren und ähm, es ist alles okay. Und ich pa packe euch ganz gut zwischen einen Starken <lacht> und einem Comedian, der mit euch mit der, danach mit richtig guter Stimmung die Leute nach Hause schickt. Nee, die Newcomer kommen, also entweder kommen sie na direkt nach der Pause und dann machen wir weiter mit den Anführungsstrichen, echten Comedians. Nee, oder manchmal bei manchen merke ich es auch. Manche, manche Newcomer, die sowas von gestrichen die Hose voll haben. Da komme ich nach der Pause, äh, hole ich erstmal einen, einen Kollegen auf die Bühne, dann den Newcomer und dann nochmal zwei Kollegen. Einfach ähm, quasi äh, damit es eine runde schöne Sache ist, damit es niemanden irgendwie aus der, von aus der Bahn wirft und dass man sich auch gut eingepackt fühlt zwischen guten Comedians. Ähm, was ich noch erzählen wollte ähm, zum Thema, was, man auf, was auf der Bühne gemacht wird, Kabarett und so weiter. Ähm, in Bayern sagt man ja Kabarettbrettel und es gibt viele Bühnen, die nennen sich auch Kabarettbrettl. Und ähm, jetzt hat, schreibt, schreibt mich einer an von dem Kabarettbrettel aus, aus, nicht Rosenheim, sondern aus... Ähm, aus ja, sag mal, wo hat, woher hat er mich denn geschrieben? Aus dem, äh, Da schreibt er mir und sagt, du, ähm, ich habe ich hab eine Abmahnung bekommen. Ich habe eine Abmahnung bekommen. Ich darf das Wort Kabarettbrettel nicht mehr verwenden. Äh, wie, wie ist denn sowas? Kennst du den? Ähm, genau, aus, aus Traunstein. Da bin ich mal aufgetreten im, bei dem Nutz, äh, Nutz Kabarettbrettel in Traunstein. Ähm der kannte mich und der weiß, dass ich auch äh, Jura studiert habe und der hat mich da quasi einfach mal so äh, gefragt, was damit auf sich haben kann. Jetzt stellt euch mal vor, es gibt einen einen der Shows veranstaltet in Bayern und das ist einer hey, der schreibt im Augenblick, der macht wohl irgendwie eine Show, die nennt er Kabarett Brettel. Und dachte sich, hey gut, ich trage das jetzt einfach als Marke ein und mahne jetzt alle anderen Shows ab, die auch Kabarettbrettl heißen, dass die diesen Namen nicht mehr verwenden dürfen. Was ist denn das für ein Hurensohn-Move, oder? Was für ein absoluter Bastard, und die Betonung liegt auf Hurensohn, ist das? Das, das Wort Kabarettbrettl, so als würde ich jetzt einfach so die, die, das, das Wort äh, Comedy-Abend sichern oder Comedy-Show schützen. Und dann alle anderen Comedy-Shows anschreiben mit: äh, Hiermit teile ich Ihnen mit, dass äh, das Wort Comedy-Show äh, ab sofort von mir markenrechtlich geschützt ist und dass eine Zwiderhandlung mit: äh, Es ist unfassbar. Was für ein Bastard, oder? Das gibt's doch nicht. Das ist doch. Das ist doch. <lacht> Ich habe das dann gleich an einen, einen echten Kollegen weitergeleitet, äh, der, auch, der rich, wirklich Rechtsanwalt ist. Ich habe gesagt, es kann, es kann nicht sein. Du kannst nicht das Wort Kabarettbrettl für dich schützen. Du kannst nicht, vor allem nicht, wenn es andere schon seit längerer Zeit gemacht haben, kannst es ihnen nicht wegnehmen. Vor allem der Markenschutz geht ja auch nur so weit, dass du auch nur das schützen kannst, was du wirklich als Erster dir ausgedacht hast und auch vor allem auch nutzt und pflegst. Du kannst nicht einfach hingehen, dir etwas nehmen, was andere machen. Äh, äh, ich kann nicht hingehen und sagen, äh, 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 jetzt hier, Mittagsbuffet schütze ich jetzt für mich, weil ich in meinem Restaurant jetzt auch ein Mittagsbuffet anmelde, äh, äh, anbiete und das melde ich beim Patentamt an und dann melde ich alle anderen Buff Restaurants an, weil ich mir das Wort, äh, und dann melde ich die an und mahne die ab, weil ich jetzt das Wort Mittagsbuffet schützen habe lassen. Das geht doch nicht. Ist der, wie bescheuert bist du, Alter? Und dann habe ich mir das angeguckt, der hat, der hat dann gleich so die, die markenrechtliche Eintragung und da gibt es immer diese Nizza-Klassen. Ähm, das Europäische Marken- und Patentamt hat es dann irgendwo, glaube ich, irgendwo in Nizza oder so. Ich glaube, deswegen heißt es so, es sind so Klassen klassengeschützt. Ne? Da gibt es so die Klassen mit den verschiedenen Nummern. Äh, die eine geht für wahrscheinlich, ich glaube, Textildruck, also Sachen, die, die auf T-Shirts stehen oder äh, wahrscheinlich auch... Ähm, ich glaube, es betrifft hauptsächlich dann quasi Kleidermarken und so weiter. Weil ich kann da zum Beispiel das Wort äh, keine Ahnung äh, fällt mir jetzt nichts ein, für, für Klamotten, für Klamotten äh, schützen, die Marke für Kleidung. Aber es äh, kann sein, dass es noch einen Dachdecker gibt, der auch so heißt. Äh, sagen wir mal Lagerfeld, ne? Lagerfeld, Klamotten, okay kann jetzt keine Klamotten rausbringen, die auch Lagerfeld heißen, aber wenn ich jetzt Lagerfeld heiße und ich bin Installateur, dann kann mir keiner verbieten, nicht auch irgendwie meine meine scheiße Lagerfeld zu nennen, weil äh, da besteht ja keine Verwechslungsgefahr. Deswegen hier ähm, äh, kein, kein Schutzbedarf. Also das eine ist natürlich dieses Schutz, äh, Schutzanspruch und Schutzwunsch, aber Schutzbedarf ist ja irgendwo auch noch so ein Thema. Deswegen denke ich mir... Ähm, müsste der Lagerfeld, der, der, der Installationen macht, einigermaßen sein Ding machen können. Und dafür trägt man sich die verschiedenen Klassen ein. Und die muss man auch alle wieder regelmäßig erneuern. Und es kostet regelmäßig wieder Geld, weil du musst auch einen Patentanwalt beauftragen. Und der eine schützt halt Porzellan, der andere schützt Lebensmittel, der dritte schützt, äh, schützt äh, Textil, der vierte schützt irgendwie Handwerksbetrieb für so und so. Ähm, und der Dude hat halt irgendwie Kabarettbrettel geschützt, für, äh, keine Ahnung, ne? Für, wo habe ich es denn... Es ist unfassbar, es ist unfucking fassbar. Wo habe ich es hier? Ähm, äh, wo steht's hier? Steht's hier irgendwo? Hat das irgendwo hingeschrieben? Nee, ich hab's dann, genau, ich hab's, ich hab's im Internet mir angeschaut. Naja, egal, ey. Egal, er hat sich auf jeden Fall nicht für Bühnenshows gesichert, sondern nur für T-Shirts und noch irgendeinen anderen Scheißdreck, wo ich mir denke, Digga, nur weil du es dir auf T-Shirts schreiben darfst, das Kabarett-Battle, äh, darfst du dir nicht auch je, andere Leute mit der Bühnenshow abmahnen. Naja, ich habe es an einen echten Anwalt weitergeleitet, an den Dominik Herzog. Übrigens, wenn jemand einen Anwalt braucht, der sich mit Urheberrecht auskennt, geht zu dem, ähm, was, also unfassbar, unfassbar. Na gut, äh, so viel zu dem Thema. Warnung vor diesem Veranstalter, der dieses Cabarettbrettel macht. Man erkennt ihn übrigens an dem Anzug mit den blau-weißen Rauten. <lacht> das ist echt... Nee, ohne Scheiß, ich spreche normalerweise nicht über Leute. Aber sowas geht gar nicht. Sowas ist echt Wahnsinn. Vor allem der, der Veranstaltet-Shows, wo er sagt, ey ich habe hier... Ähm, ich ich, ich zahle dir pro Gast, zahle ich dir so und so viel äh, Euro. Ähm, und ich, hab, ich bin da zwei oder drei Mal aufgetreten bei dem, weil ich einfach auch, das war in der Region und ich wollte einfach meine, meine, ähm, mein Set so ein bisschen äh, mal ausprobieren und dann sage ich zu ihm, okay, ich fahre zu dir, klar, ich komme gerne. Der hat mich ja angefragt, ob ich bei ihm auftreten möchte und habe ich gesagt, aber du zahlst schon was und dann sagt er, ja, ich zahle pro Comedian, äh, pro Gast, äh, der kommt, gebe ich dir ein Euro und es treten ja es treten ja irgendwie sechs Komiker auf oder sechs Künstler auf und verlangt 10 Euro Eintritt oder 12 Euro Eintritt. Und da dachte ich mir, okay, ist eine faire Aufteilung. Ne? Ähm, die Hälfte ungefähr bleibt bei dir hängen für deine Kosten, ist ja klar, Werbung, was auch immer. Die andere Hälfte teilst du unter den Künstlern auf. Ist ein fairer Deal. Ist ein fairer Deal. Und dann sage ich ja, wie, viel, wie viele Leute kommen denn? Und dann sagt er, ja, also, ähm, ich rechne mal mit 150, 200 Leuten. Dann denke ich mir, okay, dafür fahre ich danach, fahr, weiß der Geier wohin, äh, eine Stunde mit dem Auto, komme mit 100, 150 Euro wieder nach Hause, dafür, dass ich mein Dings probiert habe. Ist okay, ist okay. Ähm, irgendwann hat er mich dann wieder eingeladen und ich denke mir, ja, schauen wir mal, machen wir, fahre da hin, sitzen da zwölf Leute im Saal. Davon haben irgendwie zwei, haben sich irgendwie keine Karten gekauft, die waren einfach nur so Gäste. Und dann gibt er mir am Abend, gibt er mir einen Zwanziger und sagt, ich habe aufgerundet. Ich sage, hey, Digga, das geht so nicht. Du kannst nicht Künstler buchen, mit denen du auch Werbung machst. Übrigens Künstler, die einen Namen haben, ich, ich gehe jetzt mal davon aus, dass man meinen Namen kennt, äh, zumindest so ein bisschen, natürlich ist Erkorn und Stefan bekannter und die Leute wissen nicht, wer zur Hölle ist Florian Simbeck, aber in dem Bereich, der hat mich aufs Plakat getan, bekannt von Erkorn von, von und Stefan, offenbar hat es nicht mehr Leute, mehr als zwölf Leute gezogen oder hat einfach scheiße Werbung gemacht oder dachte sich, Facebook reicht schon. Dann kommen da zwölf Leute und er denkt, er kann mich dann mit einem Zwanziger abspeisen. Das geht nicht. Das, und dann sage ich ja, ey, was ist, du musst jetzt mal überlegen, du kannst nicht Comedians einladen, die dann mit dem Auto länger, länger fahren äh, und dann irgendwie am Ende vielleicht einfach nur einen Zehner in die Hand drücken. Äh, naja, wieso? Dann am Ende, Das ist ja, da zahle ich ja drauf. Ja, ja, dann zahlst du drauf, weil du bist der Unternehmer. Du bist der Typ, der sagt, ich mache eine Show. Du bist der Typ, der sagt, ich lade Leute ein, die dann auf der Bühne einen Job machen für dich, Du bist der Typ, der K Tickets verkaufen muss und der Werbung machen muss und sich darum kümmern muss, dass die Show voll ist. Du kannst nicht das Risiko, dein unternehmerisches Risiko, komplett auf die Comedians abwälzen und sagen, äh, wenn keiner kommt, kriegt der auch nichts. Nein, wir treten auf und dein Job ist, die Hütte voll zu machen. Und er denkt, es läuft einfach so und er macht das immer noch so. Und jetzt läuft, läuft er rum und sichert, und sichert sich irgendwelche Shownamen, und mahnt die Kollegen ab. Ey, es gibt in München eine Show des Comedy City Battle. Das ist das nächste. Das Comedy City Battle ist eine richtig geile Show. Da geht es zur Sache. Da treten jetzt, äh, wann, nächsten Freitag, nee, nee, genau, nächsten Freitag, den 12. April, trete ich da auf. München gegen Wien. Drei Comedians aus München gegen drei Comedians aus Wien. Und äh, jeder spielt ungefähr 10 Minuten, glaube ich, oder 10, 12 Minuten hat jeder Zeit. Und, nee, jeder 10, zehn, jeder 10. Zehn. Es, 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 es geht Schlag auf Schlag. Und das Publikum muss danach äh, voten. Also es tritt einer aus München aus, auf gegen einen aus Wien. Danach stimmt das Publikum mit Applaus ab, wer hat gewonnen. Dann die zweite Runde, dann die dritte Runde. Also drei, drei Drittel mit jeweils Stadt gegen Stadt. das gibt es auch München gegen Köln oder Köln gegen Frankfurt und Frankfurt gegen Hamburg, hast du nicht gesehen. In Hamburg findet das auch regelmäßig statt. Richtig geile Show von Alex Profant, der macht das. Und, ähm, und der hat das Comedy-City-Battle erfunden und hat sich auch ähm, und, und macht das halt seit vier Jahren oder so. Und auf einmal äh, dachte er sich, jetzt trage ich mal Comedy-City-Battle.de, habe ich schon geschützt, jetzt trage ich mal Comedy-City-Battle.com noch ein und trage es mir auch als Marke ein, dann findet er raus, das hat sich auch dieser Bastard vom kabarett battle eingetragen. Ey, der ist einfach hingegangen und hat sich das Wort Comedy City Battle, was ein anderer macht, eingetragen, auch als Internetseite. Und, der, und dann schreibt der Alex ihn an und sagt: ist, äh, Entschuldigung, du hast ja den Namen von meiner Show eingetragen. Wie kommst denn du dazu? Sagt er: Ja, der war halt frei. Den habe ich mal eingetragen, der war frei. <lacht> sagt er: Ja, aber das ist meine Show. Das ist mein, mein, Du machst es doch überhaupt nicht. Was willst du damit? Sagt er: Ja, du kannst es mir abkaufen. Ja, aber, aber was ist das für ein, für ein Hurensohn-Move? ja? Ich muss hier die HS-Bombe droppen, weil es geht einfach nicht. Das geht nicht, oder? Unter Kollegen auch noch. Und dann sagt er zu ihm, ja, siehst doch so. siehst doch so. Es ist kein Fremder. Es ist jemand, den du kennst, den du direkt ansprechen kannst. Ist doch besser so, dass es ein Freund von dir ist, äh, dem du es jetzt abkaufen kannst, als irgendeinen Fremden. Ey, Leute, ich glaube, wir sind uns einig, sowas geht nicht, oder? Das ist doch was für ein mieser Dreckswurf. Also unfassbar. Deswegen sage ich jetzt hier mal ganz klar: Warnung vor diesem Typen. Ey, ich kann sowas nicht unterstützen. Ich als Kollege, als Comedian, erstens nicht, weil er Comedianscheiße behandelt. Zweitens, weil er Bühnen abmahnt mit ihren, äh, mit ihren, äh, weil er dir weil weil deine kreative Leistung stiehlt und auch noch anmeldet für sich. Und dann auch noch anwaltschaftlich gegen dich vorgeht, weil du, etwas, weil du etwas machst, was du schon immer machst und nur er sich jetzt deine Idee geschützt hat. Okay, ich, ich höre jetzt auf zu motzen. Ich, ja, da könnte ich doch. Und ich, ich bin ja Jurist. Ich habe das Ding ja studiert. Ich, ich habe das erste Staatsexamen in Jura. Und ich weiß, der kommt damit nicht durch. Ich weiß es ja. Aber man muss... Man muss eine Marke ja auch pflegen. Ich kann es nicht mehr irgendwie hier ähm, eine coole Marke ausdenken und das Ding einfach nur so auf Halde legen und nichts damit machen. Und jemand anders hat die Idee und macht was draus und macht das seit Jahren draus. Und irgendwann gehe ich hin und sage, Ah, jetzt hast, du das seit, jetzt hast du das aufgebaut, jetzt ist es gut, jetzt hast du Geld verdient, jetzt mahne ich dich ab und hole mir ganz viel Kohle von dir. Das geht nicht. Ich habe nur ein Recht auf Schutz meiner Marke, wenn da auch wirklich was betrieben wurde. Na gut, hier. Ähm, mehr sagt euch hier Dominik Herzog von Sylvenstein Law. Ähm, ein leidenschaftlicher Follower meines Podcasts hat mir geschrieben, dass er ja Amazon angeschrieben hat, dass Interesse an Comedy mit Florian Simbeck besteht. Ey, das ist mega nice, Dude. Ähm, ähm, das freut mich sehr. Und Amazon hat es sogar registriert, hat ihm geantwortet. Nur es gibt ja noch keine Comedy von Florian Simbeck auf Amazon. Aber es ist schön, das Interesse ist schon mal äh, geweckt bei denen. Und wenn ich dann soweit bin mit meinem Ding, dann lade ich es hoch. Und ähm, das ist das Geile. Dann gehören alle Rechte mir. Die Leute, die von Netflix oder so äh, quasi beauftragt werden und die, wo Netflix das Special aufzeichnet, alle Rechte an dem Ding gehört dann Netflix. Und es gibt Kollegen, es gibt Kollegen, die bekommen so Anfragen von, von, ähm, von irgendwelchen Leuten, die einen Comedy-Piloten drehen wollen oder so oder irgendwas die legen dir einen Vertrag vor, wo dann drin steht, alle Rechte an deinem Auftritt, äh, die gehören jetzt dann uns. Und, ähm, und äh, alle Rechte weltweit und zeitlich unbegrenzt an deinem Auftritt, von diesem Abend natürlich, liegen dann bei uns. Und da muss ich, ey, meine Comedy-Kollegen, die das anhören, ähm, das geht nicht. Ein Freund von mir, äh, der wollte, glaube ich, eine, Radio, eine Radioshow machen, wo er quasi gesagt hat, der Radiosender soll die Show sponsern und der Radiosender will dann die, will dann die Ausschnitte aus der Show, will er dann senden, ist ja ganz cool, ist er ja, ist eine witzige Bewerbung für die Comedy Show. Und der Radiosender bekommt Content und es ist so ein bisschen Geben und Nehmen. Und wenn das für die Comedians auch bekannt ist und die sagen, hey cool, ich bin im Radio mit, mit, mit meiner Comedy, ja, ist okay. Aber wenn dann gleichzeitig ein Vertrag vorgelegt wird, den die unterschreiben müssen, dass einfach nur, damit es nicht so kompliziert wird, alle Rechte landen beim Radiosender für immer weltweit. Das heißt, der Radiosender kann irgendwann auch hingehen und sagen: Wir machen jetzt eine ne, ne CD oder äh, CD, keine Ahnung, äh, macht ja eh keiner mehr. Aber wir laden zum Beispiel, wir laden das auf iTunes hoch. Äh, Comedy, sonst wie Comedy-Shorts oder irgendwas, ne? mit den Aufnahmen. Die Rechte haben wir ja jetzt und verdienen damit Geld. Es geht nicht. Ihr könnt nicht mit dem, Geld von anderen, mit den, mit den, mit dem Zeug von anderen Leuten dann Geld verdienen. Das könnt ihr dann schon, wenn die Rechte übertragen sind und ihr auch eine Gegenleistung. Also ihr könnt es theoretisch schon, wenn der Typ so blöd ist, das zu unterschreiben. Ja. Aber in diesen Verträgen steht dann drin, als Gegenleistung erhält der Künstler nichts. Nichts. Und das ist Geht nicht. Es, und es ist Wahnsinn, und es passiert immer wieder, dass junge Künstler sowas unterschreiben und nichts dafür bekommen, außer halt Reichweite. Das mag irgendwann schon interessant sein und spannend, aber irgendwann werdet ihr feststellen, es hat auch seine Vorteile, wenn mir eure Rechte behalten könnt. Und ich glaube, wenn ich das Ding selber produziere und selber auf Amazon hochlade, dann behalte ich ja trotzdem alle Rechte, weil ich ja nur Amazon die Rechte übertrage, in dem Umfang, wie ich es gestatte. Dann kann ich es ja trotzdem parallel noch ähm, auf YouTube hochladen. Ich kann es parallel auf äh, Vimeo. Ich kann es parallel äh, in einzelnen Bits äh, an sonst wen äh, ver 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 verschenken oder verkaufen. Die Rechte bleiben bei mir. Also Leute, unterschreibt sowas nicht. Ey, äh, wirklich, es geht nicht. Ihr seid nicht blöd. Am Anfang kann man sowas machen, aber ähm, das Problem ist ja wirklich, bei Comedy, deine Jokes sind ja dann erzählt. Und je nachdem, was für ein Job diese andere Person macht und die Witze erzählt, am Ende dann, haben sie dann alle schon gehört. Und du wirst es dann später merken bei deinem Publikum, die Leute werden nicht mehr so lachen, als, würden sie, als hören sie den Witz das erste Mal. Bei Musik ist es was anderes. Ein Song kannst du immer wieder hören. Aber ein Witz, den du 20 Mal gehört hast, das funktioniert vielleicht bei Mario Barth, weil es halt ein Massenphänomen ist. Da muss man dabei gewesen sein. Aber bei einem Comedian, der Jokes macht, das ist so, ich weiß nicht. Außer du hast das Ding vielleicht irgendwie... Keine, das Level ist vielleicht wichtig. Es gibt einen starken Witz. Oh, macht, hat, macht er diesen Witz wieder? Der ist ke keine Ahnung. Aber es gibt auch Leute, die sagen: Sorry, ähm, du hast heute. Das ist mir mal passiert. Ich hatte einen Auftritt in. in ich Soloprogramm gespielt in Augsburg und habe das dann kurz Zeit später gespielt in Freising. Und da kam ein Comedian zu mir, äh, kam ein Gast zu mir in Augsburg, sagte, Ey, es war so geil, es hat mir tierisch gefallen. Wo bist du morgen? Ich in Freising. Da komme ich wieder hin. Ich gucke mir das wieder an. Ich komme morgen zu dir nach Freising. Schaut sich die Show an, kommt nach der Show zu mir und sagt, äh, sorry, ähm, du hast jetzt hier, du hast hier eins zu eins das gleiche gespielt wie gestern in, in Augsburg. Und ich, ja, ist ja auch mein Programm. <lacht> und ja, ich dachte, du machst was anderes das wirkt so, als sp sprichst du einfach nur so freie Schnauze, ich, Nein, Mann, es ist, das Programm heißt so und so, LOL hieß es damals, und das spiele ich heute Abend, das ist so, ey, da arbeitet man ein Jahr lang dran, man macht da nicht einfach so irgendwas. Also, nee, also, das bin ich schon ein bisschen enttäuscht, also, ich, ich bin echt, also, ich würde ganz, ganz gerne meine, meine Kohle zurückhaben, <lacht> äh, ich sage, ja, Digga, dann geh zum, geh an die Kasse, ja, sprich mit denen, ich mache meinen Job, ich mache mein Programm, Uh, ja, ja, aber das ist das gleiche wie gestern. <lacht> ja, ja, sorry, dass du die Witze jetzt schon kanntest. Also bei Comedy ist es so, uh, es kann sein, dass man die Witze schon kennt. Deswegen ist es doof, wenn die schon online sind. Manche, also die großen amerikanischen Comedians machen es so, die spielen ihr Ding, die spielen es ein Jahr lang über alle möglichen Bühnen, bis ihre Stunde, ihre 60 Minuten, was sie halt meistens haben, bei uns sind sie immer 90 in Deutschland. Bis das Ding voll ist, bis es rund ist, bis es perfekt ist. Dann kommt Netflix, zeichnet das Ding auf, zahlt ihnen eine fette Summe und davon leben die dann das nächste Jahr und gehen halt wieder von kleiner Bühne, von Tingle, tingel, Tingle zu Tingle, tingel, tingel. Die ganz Großen verdienen natürlich auch schon ordentlich Geld und spielen tolle Gigs, wo sie ihr Zeug machen, aber die offenen Bühnen kannst du nicht liegen lassen, du musst das neue Zeug, musst du probieren. Später kannst du es natürlich zwischen safe Sachen zwischen reinpacken, ne? wie auch bei den Comedians, ich pack dich in die Mitte, du kleiner Joke, du der Joke, der noch nicht so safe ist, du kommst zwischen zwei sichere Jokes, die Sandwich-Methode nennt man das und ähm, ja, aber die gehen halt von einem fetten Special zum nächsten Special, bekommen von Netflix Kohle und ist okay. Und dann wird es erst ausgestrahlt, nachdem es alle schon gesehen haben. Dann schmeißen die es weg und fangen wieder von Null an. Das ist geil. Nur das geht natürlich hier in Deutschland nicht. Du kannst nicht, also in meinem Fall wird es nicht gehen. Ich werde nicht mein Ding auf Amazon stellen und dann danach äh, Tabula Rasa machen und mit 69 Minuten am nächsten Tag auf die Bühne gehen. Ähm, so einfach ist es leider nicht. Aber, äh, das musst du dann. Du musst dann irgendwie parallel ein neues Solo schreiben. Das muss dann irgendwann passieren. Ja gut, Leute. Also vielen Dank an diesen Follower, der da an, an, äh, an Amazon geschrieben hat. Ich bin jetzt hier, ich muss jetzt langsam mein Zeug packen. Ich muss äh, ähm, frühstücken. Dann werde ich on the fly, on the go, werde ich mein Ding, ab, werde ich mein Ding abmischen und nach Hause fahren mit dem Zug währenddessen. Das war der Podcast. Vielen Dank an alle, die mich unterstützen. Vielen Dank äh, übrigens nochmal an das Leonardo Hotel, das meine Comedians untergebracht hat. Leonardo, Leonardo Royal Hotel Munich. Ich glaube, jeder Comedian ist sich einig. Besser als bei euch wird man nicht untergebracht. Es, ist, es muss so geil sein. Eines Tages werde ich mich auch als Comedian ausgeben und da schlafen. Ähm, die bringen uns übrigens auch in Düsseldorf unter. Wir machen eine Comedy Lounge für Gehörlose. Also für Hörende und Gehörlose. Inklusion ist das Zauberwort. Wer im Raum Düsseldorf Essen ist, wir machen wieder eine. Und zwar sind wir da im Takelgarn-Theater am 8. Mai. Und da sind äh, Bastian Block, Jamie Witz, Bicky wird auch da sein und Timur Turga Und Moderation macht Tobi Cap. Die Karten gibt es ab sofort auf Takelgarn.de. Beim Takelgarn gibt es die Tickets. Äh, äh, Gebärdendolmetscher für die Comedy wird Thorsten Rose sein. Und es wird ein ganz, ganz schöner Abend für Hörgeschädigte, äh, Gehörlose und Hörende gemeinsam. Wir lachen alle gemeinsam und es wird ein schöner Abend. Ähm, holt euch jetzt die Karten. Bitte unterstützt dieses Projekt von mir. Das kann man auch... Es ist ein sehr teures Projekt und deswegen komme ich auch nicht ohne meinen Sponsor Hörwelt24 durch. Hörwelt24.de geht mal auf die Seite. Da gibt es Hörgeräte. Gute, gute Geschichte. Da kann man sich quasi... Hörgeräte online aussuchen, genau nach euren Bedürfnissen maßgeschneidert und dann könnt ihr es dann quasi in Kooperation mit einem äh, Hörgerätegeschäft vor Ort, also ihr bestellt es dort und könnt es dann, dann dort vor Ort anpassen lassen, Hörgeräte ist ja doch immer was ganz Persönliches. Es muss ja passen und es muss angepasst werden und eingestellt werden. Und die verbinden quasi so diesen Online-Markt ähm, mit, hier, hier kann man, hier, wir lassen so den Vertriebspartner so ein bisschen aus äh, mit, wir brauchen jemand vor Ort, der euch das Ding einstellt. Und so bekommt jeder so seinen Share, glaube ich. Aber hörwelt24.de, Online-Hörgeräte kaufen, vor Ort anpassen lassen. Da könnt ihr eine Menge Geld sparen und ihr habt eine viel breitere Auswahl an Geräten. Ähm, zieht euch das mal rein die sponsern meine Comedy Lounge für Gehörlose das heißt Comedy Lounge Barrierefrei am 8. Mai in Düsseldorf mit Timo Turga, Jamie Witzbicki Tobi Kapp und, ähm, und äh, Bastian Block aus Hamburg genau, es wird eine richtig schöne Show und mit dabei als Sponsor ist noch das Leonardo Royal Hotel Düsseldorf. Es gibt nur 60 Karten, mehr als 60 Leute passen da nicht rein. Also wenn ihr jemanden kennt, der äh, gerne mal Comedy sehen möchte und das normalerweise nicht kann, weil es einfach live, weil es nicht geht, weil es live keine Untertitel gibt, wir haben die Untertitel für euch, wir haben einen Gebärdendolmetscher dabei. Und ich sage euch was, das macht auch Spaß für Leute, die nicht, die nicht Gebärden, äh, die nicht äh, gehörlos sind und die hören können, denn der Gebärdendolmetscher, viele Gebärden haben ja auch ein bisschen was mit, zu tun mit dem, was so passiert. Die ahmen ja auch nur irgendeine Handlung nach ähm, und sind quasi nachvollziehbare Handbewegungen. Und es ist teilweise echt lustig. Es ist lustig zu sehen, oh jetzt bin ich das, was ich jetzt gehört habe. Ich möchte wissen, was das für eine Gebärde ist. Man lernt was dazu. Es ist Teilweise machen die Gebärdendolmetscher auch mega Action mit dem Gesicht. Der ganze Körper spielt mit, das Gesicht macht Mimik. Ähm, Thorsten Rose ist einer, der macht auch, der, das, ist, das ist so quasi so der Superstar unter den Gebärdendolmetschern. Der macht auch Live-Konzerte zum Beispiel. Keine Ahnung, bei Rammstein zum Beispiel steht er auf der Bühne oder ähm, und gebärdet die Texte. Ähm, Thorsten Rose macht es auch bei uns und da freue ich mich sehr, dass er mit dabei ist. Und genau, also am 8. Mai kommen die Lounge barrierefrei in Düsseldorf. Ähm, am Freitag bin ich in Glauchau. Glauchau, das ist da, wo ich mir dreimal die Fahrkarte gekauft habe, 210 Euro verballert, äh, weil die Bahn Ticketprobleme hatte. Ähm, Glauchau in Sachsen, das ist die Lachnacht, da trete ich auf. Und ähm, Genau, und am Samstag bin ich, hä, Samstag gucke hier, bin ich bei einer Hochzeit. Da würde ich für eine Hochzeit gebucht. Das ist ja auch nett. Also man kann mich auch so für Privatauftritte, Firmenauftritte, Hochzeiten, Geburtstage buchen. Genau, das war's. Und dann, ähm, dann äh, gehe ich in Schreibklausur mit John. Wir schreiben für Erkan und Stefan. Und am 13. April ist dann wieder Burghausen kommt die Nacht des Grauens, aber es ist jetzt, es ist Pause. Wir werden schreiben, wir werden Jokes schreiben, wir werden proben und der erste Erkan und Stefan auftritt, ist nämlich auch schon bald und nämlich ist er am 16. Mai, glaube ich, oder? Ja, am 16. Mai in Ulm in, äh, in der Ratio Farm Arena. Ähm, das wird auch schön. Da treten wir auf, als Erkan und Stefan. Leute, ich habe schon hab schon Albträume. Ich sag's euch, ich habe schon diese, diese Angstträume als Erkan und Stefan aufzutreten und nichts zu haben. Keine Jokes. Wir haben nicht geprobt. Ich habe mein Handtuch nicht dabei. Ich stehe in Unterhose auf der Bühne. Ihr kennt diese Träume. Ja, genau. Also... Oh shit, ich labe hier schon fast eine Stunde. Also vielen Dank an meine Sponsoren. Danke Leonardo Royal Hotel. Danke Hartig Timepieces. Äh, die machen ganz tolle Uhren. Ha hartig, bist du Hartig? Trägst du Uhren von Hartig? Uhren, die in Deutschland, Uhren aus Deutschland. Ähm, äh, HartigTimepieces.de. Geht mal auf die Seite, die unterstützen mich. Danke auch an die, äh, an die privaten Supporter meines Podcasts. Ja, ihr werdet hier umsonst unterhalten. Ihr dürft aber bezahlen, wenn ihr wollt. Dafür gibt es auch exklusiven Content äh, auf Patreon, patreon.com geschrieben. Da unterstützen mich folgende Personen. Ich nenne sie meine Schlimmbäckchen: Douglas Stahl, Alexander van Laak, ähm, ähm, Ben Schlimmbeck und Andreas Hartig. Und äh, der bekommt eine Fanfare von mir: Dennis Place. Vielen Dank für deine Unterstützung. Ähm, wer mehr bezahlt, bekommt auch eine Fanfare. Und ähm, genau, Alexander Verlag, Wenn ich immer wenn ich den Namen sage, ähm, merke ich, ich darf nicht vergessen, wir machen auch eine Comedy-Lounge in Fürstenfeldbruck und zwar komplett neu. Am 24. April, Leute, der Zeitpunkt rückt näher. Comedy-Lounge in Fürstenfeldbruck. Äh, die nächste Comedy-Lounge-Runde ist übrigens mit Jochen Prang, Ingrid Wenzel und Jacqueline Feldmann. Ja, genau. Ich habe diesmal zwei Frauen dabei und ich freue mich sehr, zwei Komedieninnen eine Bühne bieten zu dürfen. Also Ingrid Feldmann und Jacqueline Feldmann sind dabei bei der nächsten Comedy-Lounge-Runde in Dachau, Ingolstadt, Fürstenfeldbruck, Augsburg, Schongau und Altenau. Also holt euch jetzt die Karten. Wir sehen uns Ende April. Ich freue mich tierisch. Und alles Gute bis dahin, kommt gut ins Wochenende und, äh, Entschuldigung, äh, ich gehe jetzt frühstücken und dann ab in die Bahn und zurück in die Heimat. Es hat Spaß gemacht, wieder mit euch zu sprechen. Abonniert den Podcast, empfehlt ihn weiter. Danke an alle und ich wünsche euch was. Tschüss, peace out, eine ganze Stunde Podcast. Das habe ich, glaube ich, bis jetzt noch nie geschafft, außer ich habe ich spreche mit Kollegen, aber alleine? Wow, Hut ab, Flo, ich... Klopp für mir hier auf die eigene Schulter und das war's. Ende der Aufnahme. Ciao, peace! Warte, die Stunde ist noch nicht ganz voll. Ach ja, ich lasse Abspannmusik laufen.